0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Hey, so schön, dass ihr da seid. So schön seid ihr auch im Nebengebäude so zahlreich. Geben wir doch den vom nebenen Mann mal einen richtig großen Applaus. Schön, dass ihr da seid. Wir segnen euch. Und ihr gehört genauso zu uns, wie alle, die hier drin im Saal zusammenkommen. Ja, seid ihr bereit für eine Herausforderung? Ich nehme das als ein Ja. <lacht> ähm, also, <lacht> nein, Gott hat mir das aufs Herz gelegt, was ich mit euch teilen möchte. Und es war für mich herausfordernd, vielleicht für euch weniger, aber ich möchte das einfach mit euch teilen. Ich möchte gleich zu Beginn die Stelle vorlesen, worum es heute Abend gehen soll und dann beten wir noch kurz. Die Stelle ist in Matthäus Kapitel 9, ich habe keine Folien heute da, also wenn du die Bibel dabei hast, dann schlag sie auf und schau, ob ich auch das erzähle, was hier drin steht. Nein, es ist gut, wenn wir lernen, auch mit Gottes Wort umzugehen, oder? Matthäus, Kapitel 9, ich lese von Vers 9 bis 13. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als Jesus zu Tisch saß im Haus, sieh, da kamen viele Zöllner und Sünder. Und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer sahen, fragten sie seine Jünger, warum ist euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Als Jesus das hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das bedeutet. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Ich möchte mit euch heute über diesen Text reden und ich habe das Thema unter den Titel gestellt. Knapp daneben ist auch vorbei. Lass uns beten. Jesus, vielen Dank für dein Wort. Danke, dass du auf dieser Erde warst. Du warst Gott im Körper, im menschlichen Körper. Und du hast uns gezeigt, wer der Vater ist. Du hast uns gezeigt, wer Gott ist. Und danke dürfen wir von dir lernen. Verändere uns. Sprich zu uns heute Abend. Heiliger Geist, tu ein Werk in unserem Innersten. Tu ein Werk an unseren Herzen. Und lass uns verändert diesen Ort hier verlassen heute Abend. Amen. Amen. Ähm, hast du auch schon mal erlebt, dass du etwas falsch verstanden hast? <lacht> ich glaube, ich einigen schon einmal passiert. Ich habe ähm, herausgefunden, dass auch Michelangelo ein Missverständnis hatte. Kennt ihr Michelangelo, der Künstler, der da die wunderbaren Skulpturen brachte. Es gibt eine Skulptur, die er gemacht hat, die steht in einer Kirche in Italien, Mose. Hat schon jemand mal von dieser Skulptur gehört? Die Mose-Skulptur von Michelangelo. Ein gewaltiges Kunstwerk, natürlich extrem detailliert und was er alles daraus gemacht hat. Was uns aber irritieren würde, ist, dass diese Mose-Skulptur zwei Hörner hat. So nach vorne, zwei Hörner. Und du denkst dir, was zum Geier soll das? Und das war aufgrund eines Missverständnisses in der damaligen lateinischen Bibelübersetzung, der Vulgata. Das war nämlich die Stelle, als Mose vom Berg runterkam und sein Angesicht strahlte. Und die Hebräer, die schrieb, schreiben ja keine Vokale in ihrer Sprache und es gibt ein Wort Keren und ein Wort Karan. Toll, oder? Wenn du so eine Vokale schreibst, ist es genau dasselbe. Das eine heißt Horn und das andere heißt Strahl. Und so hat man das falsch übersetzt damals und deshalb hat Mose zwei Hörner bei Michelangelo. Es kann so schnell passieren, dass wir, wir Dinge falsch verstehen, oder? Ich meine, hier war jetzt die Konsequenz nicht so wahnsinnig groß. Es ist einfach eine Statue, über die man heute noch diskutiert. Aber was, wenn wir die Botschaft von Jesus falsch verstehen? Was, wenn wir uns dort in Details verstricken, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen? Dann könnte es weitreichendere Konsequenzen für uns haben. Und weißt du, Jesus kam mit einer ganz bestimmten Lehre auf diese Erde. Seine Wunder, seine Reaktionen auf Menschen sein Tod und seine Auferstehung kommunizieren eine bestimmte Botschaft. Und es ist leicht, sie zu übersehen. Und es ist leicht, darüber hinwegzuschauen. Aber dann ist es leider auch so, dass wir vielleicht an dem einen Punkt enden, an dem Gott nicht möchte, dass wir hinkommen. Und in letzter Zeit stelle ich wirklich fest dass viele Menschen geistlich verwirrt und erschöpft sind. Aber nicht, weil das Christsein fällt oder weil Gott ein Tyrann ist, sondern weil ihnen die Botschaft, für die Jesus kam, entgangen ist. Weißt du, manche Leute glauben, Jesus sei gekommen, um über gute Werke zu predigen. Sie denken, das Ziel des Lebens von Jesus sei gewesen, uns dazu zu bringen, dass wir besser reden, uns besser verhalten, dass wir besser sind. Jesus nachzufolgen heißt also, eine Verhaltensänderung muss geschehen. Und es geht eigentlich darum, sich selbst und andere in Ordnung zu bringen. Und vielleicht nicht mal in dieser Reihenfolge. Andere glauben, dass Jesus gekommen ist, um eine Religion, vielleicht ein geschlossener Verein von Superheiligen zu gründen. Sein Ziel war es vielleicht, so einen Haufen selbstdisziplinierter und vielleicht auch gleichermaßen selbstgerechter Menschen zusammenzubekommen, die sich selbst Kirche nennen und deren Auftrag es ist, die Menschen in der Welt zu verurteilen. Andere denken, Jesus war ein Philosoph, er war ein guter Mann, ein inspirierender Lehrer und er verdiente nicht, was ihm passiert ist. Es ist ein Jammer, dass er die politische Führung gegen sich aufbrachte. Manche denken, sein Leben war ein Protest gegen das Böse. Sein Martyrium war demnach seine Botschaft. Sein Leben und sein Tod waren ein Vermächtnis und eine Inspiration, aber mehr nicht. Und die Liste geht weiter und weiter, was wir alles über Jesus denken, über seine Botschaft denken. Einige sagen, er war ein Rebell, andere sagen, er war ein Fanatiker, einige sagen, er, war, er wollte das römische Imperium stürzen, andere sagen, er war ein Lügner, andere sagen, er war ein apokalyptischer Prophet oder er war wahnsinnig oder... Ein Betrüger. Aber weißt du, je mehr ich über Jesus lese und seine Worte höre, desto überzeugter bin ich davon, dass alle diese Absichten die Botschaft Jesu verfehlen zum Teil weit verfehlen. Jesus ist mehr als ein Lehrer, Jesus ist mehr als ein guter Mensch. Jesus ist mehr als ein Philosoph, Jesus ist mehr als ein Religionsgründer. Jesus sagt von sich selber, er ist Gott. Und wenn Jesus Gott ist, dann ist seine Botschaft etwas, die uns etwas zu sagen hat, oder? Dann ist seine Botschaft etwas, die wir ernst nehmen sollten. Und ich will mir das nicht entgehen lassen. Wer war dieser Jesus? Was wollte er uns mitteilen, als er da den Osten durchwanderte, diese drei, dreieinhalb Jahre? Warum ist er gestorben und wieder auferstanden? Und was sollten wir auf der Grundlage dessen, was vor 2000 Jahren geschehen ist, was sollte das in unserem Leben bewegen? Was war das für eine Botschaft? Und ich glaube, dass die Geschichte, die wir gelesen haben in Matthäus, das ganz schön zeigt. Weißt du, Matthäus, wir lesen das so schnell, Oder er war ein Zöllner. Er war ein gefürchteter Mann. Was weißt du, der Zöllner damals war, nicht, ist nicht das heut, der heutige Finanzbeamter in einer Toga. Der Zöllner mal war ein Verbrecher. Die, das römische Imperium hat Palästina eingenommen und oftmals, wenn die Römer etwas erobert haben, war es brutal, es war blutig. Sie kamen, sie eroberten, sie töteten die Männer, sie versklavten und vergewaltigten die Frauen und Kinder. Sie reiten zum Teil Kreuze an die Wege in die Stadt hinein, wo sie Leute anbanden, annagelten, um zu demonstrieren, Rom ist hier. Und dann setzten sie Steuern auf die Ländereien, die sie von den Leuten nahmen. Und das taten sie mit den eigenen Leuten, mit der eigenen Bevölkerung. Matthäus war jemand, der von seinem Volk nahm. Und das, was er Rom abgeben musste, gab er ab. Und das, was er zu viel einnahm, darf, durfte er für sich behalten. Er war kein gern gesehener Gast. Er war die Art von Mensch, bei dem die Mütter mit den Kindern die Straßenseite wechseln. Man hatte sie nicht gern, diese Zöllner. Stell dir mal vor, eine solche Weltmacht fällt in dein Land ein, mordet, vergewaltigt, versklavt deine Familie und dann streiben sie Steuern von dir ein und das macht dein Nachbar. Dein Nachbar kommt und treibt diese Steuern ein, die dich immer mehr niederdrücken. Deine Kinder kriegen fast nichts mehr zu essen und er parkt seinen Ferrari in der Einfahrt. Das war dieser Matthäus. Würdest du mit so jemandem in die Gemeinde gehen? Würdest du mit so jemandem essen gehen? Würdest du so jemanden lieben? Weißt du, was spannend ist bei Jesus? Er tat es. Matthäus musste keinen Antrag ausfüllen. Er musste keine Probezeit absolvieren. Er musste kein falsches Versprechen ablegen, dass er nie mehr Geld erpressen wird. Er musste nicht mal ein Übergabegebet sprechen. Jesus kam und sagte, folge mir. Und er folgte. Einfach so. Echt jetzt, Jesus? Was bitte qualifiziert diesen Gangster, dein Jünger zu sein? Verstehst du, in dem jüdischen Denken war der einzige Weg, dem Gericht des Messias zu entgehen, ein Jude zu sein. Aber sicher kein solcher Zöllner oder Sünder, obwohl Matthäus Jude war. Aber er war ein Paradebeispiel für jemanden, der unter das Gericht des neuen Messias kam. Wenn, dann der. Aber Jesus hat so anders reagiert. So anders, als das in den Köpfen der Menschen war. Er lud ihn ein. Folge mir. Und wenn wir so darüber nachdenken, dann merken wir auch, Vielleicht einmal die Tragweite dieses einen Satzes von Jesus. Und was war die Reaktion der Pharisäer? Wie kann euer Meister nur mit Söllnern und Sündern essen? Und ich glaube, das war die jugendfreie Version, die Matthäus aufgeschrieben hat. Weißt du, auch heute noch gibt es Leute, die passen vielleicht nicht in dein Schema des Christen. Und die hören dann oft auch abwertende Kommentare. Werden dann auch oft noch mit Bibelversen gestützt, wo es um Frucht oder Heiligkeit oder die Hölle geht. Und weißt du, ich widerspreche diesen Bibelversen bestimmt nicht. Und ich verstehe auch die Notwendigkeit von Heiligung. Aber wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen, dann müssen wir seine Botschaft verstehen. Dann müssen wir sein Herz verstehen. Jesus suchte sich einen bekannten Verbrecher. Er freundete sich mit ihm an. Er nahm ihn mit in die Kerngruppe, in, in sein Zwölfer-Team. Und wenn das nicht die Sicht der Dinge von uns ist, dann müssen wir unsere Sicht ändern. Dann müssen wir unser Bild ändern. Weißt du was, ich glaube, wir machen es manchmal den Menschen sehr schwer, Jesus zu folgen. Wir vergessen, dass der Glaube eine Reise ist und dass jeder an einem anderen Punkt steht. Jemand, der vielleicht neu in den Gottesdienst kommt, der neu zu Jesus kommt, der hat nicht die Handlungsweisen oder das Vokabular von jemandem, der schon jahrelang mit Jesus in Beziehung ist. Wie sollte er? Ich habe mal ein Beispiel gehört von einem Prediger, der hat gepredigt und nach dem Gottesdienst kam ein junger Mann auf ihn zu, war erst ein, zwei Mal in dem Gottesdienst und kam und sagte: Entschuldigung, er sagte, Scheiße, war das geil, Alter! Und weißt du was, der Prediger hat gesagt: Das war das beste Kompliment für mich. Es war ehrlich gemeint. Wie sollte der wissen, dass man so nicht in der Kirche redet? Wie sollte er das wissen? Aber was er verstand, war, dass Gott an seinem Leben arbeitete, dass Gott ihm begegnet war und dass Gott auf eine Reise ging mit ihm. Weißt du, Religion, wie sie die Pharisäer hatten, neigt dazu, nach äußeren Zeichen Ausschau zu halten, die uns qualifizieren, Gott nachzufolgen. Dinge, die wir tun sollten. Aber Jesus zerstört dieses Muster immer wieder. Weißt du, was die Botschaft von Jesus war? Gnade. Seine Botschaft war Gnade. Sie war nicht, dass gute Menschen in den Himmel kommen. Seine Botschaft war Gnade. Und er kam nicht nur, um von Gnade zu erzählen, er kam, um Gnade zu verkörpern, um Gnade zu sein. Und es ging ihm nie, um eine Verhaltensänderung. Es ging nie darum, dass wir mit unseren guten Taten etwas dazu beitragen können. Weißt du, und wenn wir das erkennen, dass seine Botschaft Gnade war, dann heißt es, dass jeder von uns ein Kandidat sein kann, um von Gott berufen zu werden. Anstatt auf dem Verhalten der Menschen herumzureiten, erkennen wir, dass wir gleichermaßen qualifiziert oder gleichermaßen unqualifiziert sind, Gott nachzufolgen. Matthäus hat verstanden, was Jesus sagen wollte. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Er ging nicht allein mit Jesus essen. Viele Zöllner und Sünder nahm er mit. Wir wissen nicht, was Jesus gesagt hat. Die Leute mussten sich auch keine Predigt anhören an diesem Abend. Jesus war einfach da und aß und trank mit ihnen. Er war da und verbrachte Zeit mit ihnen. Wir wissen nicht, was gesprochen wurde, aber ich kann mir vorstellen, wie, wie Matthäus seine Kollegen zusammenruft, sie anruft und ein WhatsApp durchreicht und sagt, hey, ihr müsst diesen Jesus kennenlernen. Der hat mich angenommen. Einfach so. Der hat mich geliebt. Einfach so. Ich durfte sein, wer ich bin bei ihm. Und er hat mich verändert. Kommt her. Was weißt du, Jesu Liebe ist so bedingungslos. Hast du es gewusst? Nicht jeder, der an diesem Tisch saß, kehrte um. Aber Jesus liebte sie. Jesus hat Hände geheilt, die wieder verletzen werden. Jesus hat Füße geheilt, die wieder zurücklaufen werden in die Sünde. Jesus hat Augen geheilt, die wieder begehren. Warum? Weil er bedingungslos liebt. Es gibt keine Konditionen, die du brauchst. Aber für religiöse Menschen ist es sehr schwierig ist es oft sehr schwierig, Freunde von solchen Sündern zu sein. Weil Religion will kontrollieren, Religion will beeindrucken, Religion will korrigieren und ist mehr auf äußeres Verhalten und Perfektion ausgerichtet, als auf innere Veränderungen. Die Pharisäer der damaligen Zeit waren der Maßstab für Heiligkeit, waren der Maßstab für ein Leben mit Gott. Aber doch hat Jesus sie immer wieder konfrontiert, weil sie nicht barmherzig waren. Und weißt du, was das verrückt ist? Sie wollten gar nicht so sein. Sie hatten das Gefühl, sie tun das ja für Gott. Sie wollten sich selber und die Menschen und ihr Umfeld von der Sünde befreien. Das war ihr Ziel. Und trotzdem sind sie an der Botschaft von Jesus vorbeigegangen. Knapp daneben ist eben auch vorbei. Und Jesus gab ihnen eine brillante Antwort auf die Frage, warum er mit diesen Zöllnern und Sündern ist. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und weißt du, diese Antwort wird sehr oft missverstanden. Er dürft nach oben kommen. Diese Antwort wird den Pharisäern vielleicht sogar gefallen haben. Vielleicht haben sich die gedacht, oh, ja klar, das macht Sinn. Er, er möchte dasselbe wie wir. Er möchte die schlechten Menschen zu guten Menschen machen. Er möchte ihr Verhalten korrigieren. Er hat ja dasselbe Ziel wie wir. Okay, das könnte noch Sinn machen, was Jesus da sagt. Nur die Kranken brauchen den Arzt. Und hier liegt genau das Problem. Die Pharisäer dachten, Jesus habe zwei Kategorien aufgestellt. Die gesunden und die kranken Menschen. Die Realität ist, es gibt nur einen gesunden, nur einen guten, nur einen gerechten Menschen. Und das ist Jesus Christus. Die Pharisäer haben nicht gemerkt, dass sie genauso krank sind wie die anderen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Ungerechte zur Buße, dass sie umkehren. Das Bild der Pharisäer war, sie waren die Gerechten, die anderen die Ungerechten. Weit gefehlt, weit gefehlt. Es gibt einen Gerechten und das ist Jesus Christus. Wir sind ungerecht. Wir sind krank. Wir sind sündig. Und was wir lernen müssen, ist das zu erkennen. Wir müssen erkennen, dass wir nicht besser sind als jeder andere. Und dass wir genauso die Gnade und die Liebe und die Güte unseres Retters nötig haben. Und weißt du, ich entdecke so oft diesen Pharisäer in mir. Jedes Mal, wenn ich denke, dass ich besser bin als der andere. Jedes Mal, wenn ich denke, dass meine Sünde nicht ganz so schlimm ist, wie der des, die des anderen. Das ist dieser Pharisäer in mir. Aber ich bin nicht besser. Niemand von uns ist es. Römer 3,23 sagt, alle haben gesündigt und erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. Keiner von uns hat es verdient. Keiner von uns. Und das müssen wir verstehen, das müssen wir begreifen, dass keiner von uns die Liebe und die Gnade Jesu verdient hat. Aber er in seiner Liebe und Güte kam und seine Hand ausstreckt und sagte, komm, komm. Folge mir. Im Grunde sind wir alle Zöllner. Wir sind alle Sünder. Aber weißt du, was das Schöne ist? Genau für diese Menschen ist Jesus gekommen. Genau für diese Menschen ist Jesus gekommen. Wir können nichts leisten, dass uns Jesus mehr liebt und wir können nichts tun, dass er uns weniger liebt. Er liebt dich von ganzem Herzen. Weißt du, es ist wichtig, dass sich unser Leben ändert. Es ist wichtig, dass sich unser Verhalten ändert. Aber es ist nicht das Wichtigste. Verstehst du, die Verhaltensänderung ist das Resultat der Erlösung und nicht der Weg dorthin. Sie ist das Resultat, sie ist die Frucht. Ich höre dann Menschen, nicht sagen, ja, aber Glaube ohne Werke ist tot. Ja, aber du musst das richtig verstehen. Die Werke sind nur die Frucht dessen, was in deinem Innern geschieht. Es ist nur ein Anzeichen, dass ein lebendiger Glaube da ist. Mit deinen Werken kannst du gar nichts, aber mit Jesus in dir, mit seiner Güte und seiner Liebe, die er dir schenkt, kannst du alles. Weißt du, der Schwerpunkt liegt auf der Beziehung zu Jesus. Wenn wir die die Beziehung zu Jesus wichtiger schätzen als unser Verhalten, dann erkennen wir, dass wir es nicht verdienen. Und das ändert alles für uns. Denn darin liegt die Kraft, die Botschaft von Jesus zu verstehen. Dass er uns bedingungslos liebt. Ich möchte dir eine Frage stellen. Wo siehst du dich in dieser Geschichte? Bist du ein Pharisäer? Bist du ein Zöllner, bist du ein Heiliger, bist du ein Sünder, bist du ein Kranker oder bist du ein Gesunder? Unabhängig von dem, wer du bist und was du getan hast, bleibt Gottes Herz dasselbe. möchte, dass du dich auf ihn einlässt. Und ich frage dich heute ab, möchtest du das? Möchtest du das? Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir ruhig werden. Du darfst stehen, knien, sitzen, was auch immer du möchtest. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir auf diese... Dinge drehen und mit Dingen beschäftigen, die nichts mit der Beziehung zu ihm zu tun haben. Hilf uns zu erkennen, wer wir sind. Dass wir kranke, sündige Menschen sind, die dir nichts bringen können, aber die du so liebst, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast, der für uns am Kreuz gestorben ist damit wir leben dürfen, damit wir Errettung erleben dürfen, damit wir gerecht und frei vor dir sein dürfen.
1: gesund oder krank bist, ob dein Herz immer wieder überheblich wird über andere Menschen oder ob du in deinem Innern drin einfach das Verlangen hast, anders zu sein, ähnlich zu sein wie Gott, ich möchte dich wirklich ermutigen, bete um Barmherzigkeit in deinem Herz, bete um Barmherzigkeit in deinem Leben. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben und in diesem Heiligen Geist gibt es eine Seite, die heißt Kraft und auf der anderen Seite kommen Früchte. Und Gott möchte uns auch ermutigen, dass wir diese Früchte des Geistes auch anwenden in unserem Herzen drin, was darum geht: Liebe, Güte, Geduld, Sanftheit, Freundlichkeit, all diese Dinge, die Gott auch in uns hineingelegt hat, und dass das ein Weg ist, wie wir auch mit den Menschen umgehen. Und ich. Ich glaube, dass diese Früchte manchmal mehr sprechen als dort, wo wir denken, wir müssen mit Kraft reingehen. Und Gott ist jemand, der mit Demut auf diese Erde gekommen ist. Er wurde arm, damit du reich wirst. Er hat sein Leben hingegeben für dich und er ist gekommen zu den Kranken. Und genauso bin ich einer gewesen, wie er mich gerufen hat. Und ich durfte. Gottes Heilung empfangen und habe immer wieder diese Situation, dass mein Herz ihn braucht. Und ich möchte dich wirklich heute Abend ermutigen, in dieser Worship-Zeit. Komm zu Jesus. Komm an sein Herz. Lass dich erfüllen von seiner Güte. Lass dich erfüllen von seiner Barmherzigkeit. Und komm vor den Thron der Gnade. Und Nimm dir heute Abend wirklich Zeit, fokussiere dich auf Jesus, blicke weg von all dem, was rund um dich ist, sondern blicke auf Jesus, auch wenn du dich nicht mal würdig fühlst, komme zu Jesus. Er ist hier, er dient dir mit seinem Geist und du kannst einfach hier stehen, ihn anbeten, zu Hause ihn suchen, zu ihm schreien, zu ihm reden und hey, er ist hier und ich merke, er ist jetzt hier und möchte durch die Reihen gehen und dich einfach berühren und segnen und strecke dich auf, fokussiere dich auf Jesus. Heiliger Geist, wir beten jetzt dafür, dass du unsere Augen öffnest, dass wir auf dich schauen, dass wir entdecken, dass dort wo wir andere verurteilen oder verletzen, dass dort du uns ein Herz schenkst, wie Jesus Christus es hatte. Dass er die Menschen, die kaputt sind, die elend waren, die krank sind, aufgesucht hat, um ihnen nicht den Stempel zu geben, sondern ihnen einen Wert zu geben. Und wir beten dafür, dass wir einfach auch den Menschen Wert geben können, weil du uns einen gegeben hast. Du hast uns zu Kindern Gottes gemacht. Und das ist ein Wert, der gut ist. Komm zu ihm, komm zum Vater, komm zu Jesus, komm zu ihm. Ich lade dich ein in dieser Gebets- und Worship-Zeit, dass du jetzt einfach Gott suchst.